0: Merci d'avoir choisi France Bleu. Il est 8h. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 1er avril.
1: France Bleu Héros. 6h-9h.
0: Vivian Cuguière. Claire Moutarde. France Bleu Héros matin. À la une ce matin, un syndicat de police demande l'interdiction des manifestations de gilets jaunes à Montpellier. Un mini remaniement au gouvernement et un chinois bitérois en lice pour le championnat de sushi.
1: Alors que l'acte 20 des Gilets jaunes a une nouvelle fois été marqué par des violences au centre-ville de Montpellier samedi, le syndicat Unité GP Police Force Ouvrière émet l'idée qu'à Montpellier aussi, comme à Bordeaux ou Avignon, les manifestations soient interdites. Pour Bruno Mangibar du syndicat, les Gilets jaunes eux-mêmes doivent s'interroger sur les débordements chaque semaine de leur rassemblement.
0: Petit à petit, si des interdictions venaient à frapper certaines villes où il y a, euh, on va dire, euh, des noyaux durs des noyaux durs de casseurs. Montpellier fait partie de ces villes où, effectivement, il y a des noyaux durs, des activistes, de bandits, hein, qui viennent que pour casser du flic et pour détériorer tout ce qui peut détériorer. Si les manifestations étaient interdites à l'avenir, peut-être que les responsables gilets jaunes peut-être réorienteraient leur mouvement vers d'autres formes d'action et non plus investir les centres-villes tous les samedis. Nous constatons que euh, les revendications, les panneaux revendicatifs, les slogans, ils disparaissent de plus en plus. La spontanéité et la sincérité de leur mouvement de départ, c'est perdu. Elle n'existe plus à l'heure actuelle.
1: Quatre policiers et un gendarme ont été blessés samedi à Montpellier. Onze personnes ont été interpellées. Les gilets jaunes étaient moins nombreux que la semaine d'avant, entre 1600 et 2500, selon les sources.
0: Quatre morts dans une maison de retraite au sud de Toulouse.
1: Un des pensionnaires décédé dans la nuit, victime vraisemblablement d'une intoxication alimentaire. Quinze autres résidents intoxiqués, eux aussi, sont surveillés de près dans cette EHPAD. L'EHPAD la chênerait sur la commune de Lerme. L'enquête ne fait que commencer, Armel Balogog. Le dîner d'hier soir en serait la cause Les résidents sont tombés malades juste après Un choc dans cet EHPAD Qui revendique des prestations hôtelières Haut de gamme sur son site internet Les cuisiniers y sont salariés Tous les plats sont cuisinés sur place Avec des produits régionaux Donc sans aucune liaison froide Pourtant il s'agit bien d'une intoxication alimentaire Selon la préfecture Mais l'enquête ne fait que commencer Au total 22 résidents sont tombés malades hier soir Sachant que l'EHPAD compte environ 80 chambres Il n'y a pas de médecin de nuit Pas d'infirmières de nuit non plus. Les secours ont été prévenus. Ils sont arrivés rapidement sur les lieux, mais quatre personnes sont mortes. 15 autres sont sévèrement intoxiquées et trois légèrement. Elles ont toutes été prises en charge. Leurs familles le sont aussi. Un centre d'accueil est mis en place dans la salle communale de l'herme Les familles peuvent appeler l'EHPAD pour avoir des nouvelles de leurs proches. Et une cellule médico-psychique est également ouverte. Une immense bagarre a éclaté à Villeneuve les maglons ce week-end, avenue de la Gare. Ça s'est passé vers 23h dans la nuit de samedi à dimanche. Une trentaine de jeunes en sont venus aux mains, notamment avec des barres de fer. Quatre d'entre eux sont en garde à vue ce matin. Il se pourrait qu'il y ait des mineurs dans le lot. Euh, le motif du conflit n'est pas encore connu. Un parapentiste d'une cinquantaine d'années sérieusement blessé hier en fin d'après-midi à Cabrière. C'est au nord de Pézonasse. Il a eu un accident au moment d'atterrir. Du changement au gouvernement. Le remaniement a été annoncé hier soir quasiment en catimini. Benjamin Griveaux, Munir Majoubi et Nathalie Loiseau sont partis. Ils sont remplacés par des fidèles. Parmi les fidèles du président de la République à Amélie de Montchalin, Cédric haut et Sibeth Ndiaye, un signe de rétrécissement du gouvernement Nicolas Ballu.
0: Ceux qui y sont passés le reconnaissent, être porte-parole du gouvernement c'est aussi apprendre la langue de bois au quotidien. Sibeth Ndiaye est à la fois réputée pour une certaine rudesse et pour avoir verrouillé la communication de l'Élysée, car c'est elle qui s'occupait des relations avec la presse. Elle est donc une proche du président. Et le nouveau secrétaire d'État chargé du numérique est lui aussi un proche, un conseiller, Cédric haut La députée Amélie Elie de Monchalin, nouvelle secrétaire d'État aux affaires européennes, est une macroniste active à l'Assemblée. Trois nominations qui récompensent la compétence et la reconnaissance du travail accompli, dit-on du côté de l'Elysée. Mais l'opposition se moque et elle appuie là où ça fait mal. Décidément Emmanuel Macron serait si isolé qu'il ne pourrait plus nommer que ses plus fidèles grognards au gouvernement dont deux n'ont jamais été élus.
1: Pas mal de changements aujourd'hui. Hein. Une nouveauté dans notre quotidien, la baisse du, du prix du gaz, un peu moins de 2% en moyenne euh, la revalorisation de certaines aides comme les allocations familiales, le complément famille nombreuse et l'allocation de rentrée scolaire. Le RSA augmente d'environ 9 euros par mois pour près de 2 millions de français euh, du nouveau aussi chez le dentiste avec des prix plafonné pour certaines prothèses. C'est le début du reste à charge zéro effectif, à compter du 1er janvier prochain. C'est aussi la fin de la trêve hivernale. à partir d'aujourd'hui, les locataires qui ne paient pas leur loyer peuvent être expulsés. En 2017, selon la fondation Abbé Pierre, plus de 30 000 locataires ont été expulsés Effectivement, avec intervention de la police, c'est 46% de plus qu'en 10 ans.
0: France Bleu Héros, 8h06, un bitérois qualifié pour les finales du championnat de France de sushi.
1: Ce cuisinier de 36 ans fait partie de la dizaine de finalistes qui s'affronteront demain à Paris. L'an passé, Ping Zhang a terminé cinquième et il a décroché le titre de la découpe de poissons. Ce concours réunit les meilleurs chefs de la cuisine japonaise de l'Hexagone. Ce jeune patron du resto Osakaya s'entraîne tous les jours. Le parcours d'un chinois qui a appris la cuisine japonaise en France avec Stéphane Pocher.
0: Il a tout appris sur le tas, aucune formation en cuisine, quelques notions familiales avant d'arriver en France. Après la plonge dans un restaurant japonais pour payer ses études, c'est un maître sushi renommé qui lui a enseigné les techniques en cuisine. Il a l'impression d'être un artiste. La cuisine à japonaise c'est vraiment très raffiné. La couleur c'est très joli. Il y a beaucoup de design dedans. Quand je fais mon sushi, je fais ce que je veux. La belle assiette pour moi c'est comme un tableau. Chaque jour, il réalise des centaines de sushis dans son restaurant ouvert il y a 9 ans, pas bien loin des allées Paul Riquet pour réussir un bon sushi il n'y a pas de secret à Avoir une bonne connaissance du poisson. Comment on le coupe Comment on fait la tranche Il y a des secrets, il y a des techniques dedans. Moi, je préfère utiliser différents poissons. Ce n'est pas que des saumontons, d'orades, etc. Et pour une bonne découpe, il faut donc de bons couteaux, bien aiguisés. Chaque partie, il y a une son façon de faire. Comme le boss. Il faut bien comprendre le poisson. Ping s'entraîne tous les jours pour perfectionner sa technique. Dès qu'il a un moment dans sa longue journée au restaurant entre 7h et 1h du matin, il essaie de trouver et mélanger les saveurs. Pendant le travail. J'ai essayé beaucoup de recettes pour satisfaire mon client, changer le menu chaque mois, chercher une nouvelle recette, chercher une nouvelle idée. Ça m'a entraîné dans la vie. L'an passé, ce père de deux enfants a remporté le titre de découpe. Champion de France serait une consécration cette année.
1: Non, non, non. Ce chinois qui a vit à Béziers Qui a appris la cuisine japonaise en France N'est pas notre poisson d'avril L'infocirculation pour les Cétois La rue Mirabeau est fermée euh, Depuis ce matin, 6h et jusqu'à la fin Du mois de mai, situé près du pont Sadi Carnot, euh, un rond-point est en train D'être créé juste à la sortie du pont Le basket, trois jours avant leur match Aller en, en finale de la Coupe d'Europe Contre les Russes d'Orenbourg Les basketteuses latoises se sont imposées Hier en championnat sur le parquet de Tarbes 74 à 75 69. On parlera foot ce soir dans Tribune Bleue, l'émission Sport de France Bleu, héros de 18 à 19h. On évoquera notamment la reprise de la Ligue 1 Montpellier qui joue contre Guingamp mercredi soir. Et puis à noter la première depuis 2011 pour Toulouse. Le stade toulousain retrouve les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Ce sera face aux Irlandais de Leinster dans trois semaines. Toulouse qui a battu in extremis le Racing 92 hier 22 à 21. Les Toulousains qui ont évolué à 4 pendant presque une heure de jeu.